שלום, ברוכים הבאים לאות סוזמן, היי ציפ. היי צילי. דוקטור דורון נבות. שלום, שלום. אני ציפי, נעים מאוד. אנחנו לא מכירים, אתה מכיר את צילי, אבל אתה עושה דברים חשובים, אתה עושה משהו חשוב. היא לא יכולה להפסיק. הראש של הבית, הראש של הבית, אני קוראת לזה הבית, הראש של המרכז הישראלי יהודי ערבי באוניברסיטת חיפה, דוקטור למדעי המדינה. דורון, התהפך העולם, מה קורה? מה יהיה? מהפכה. קודם כל, נכון, לא הפיכה. יש בישראל עכשיו התחלה של מהפכה. מהפכה דמוקרטית למרבה הצער, זה לא קשה לאנשים שמתנגדים למה שקורה, אנשים כמוני להודות שבעצם זה לא הפיכה, הפיכה זה אירוע חד פעמי, לוקחים את השלטון בכוח, או לוקחים אותו בצור, גונבים בחירות, פה לא גנבו בחירות, פה לא עושים איזה ניסיון חד פעמי ככה לתפוס את השלטון, ויש פה מהלך של מהפכה, שהיא בהתחלה שלה או בעיצומה, כשאני אומר מהפכה אני מתכוון לזה שיש פה ניסיון אה, כוללני, שיטתי, לשנות את כל אורחות החיים בישראל. ואני מוצא לנכון להגיד לכם את זה, כי אנשים שמתנגדים לממשלה הנוכחית, לדעתי לא קולטים בכלל מה הולך כאן. שזה נטייה להעמיד את זה על משפט נתניהו, ולשים את הכל על ביבי, ולנתח את זה כאילו שביבי בעצם עד המשפט שלו היה בסדר. ואנשים <laughs> שוכחים... שנתניהו כבר 25 שנה פלוס, לא זה בסדר. בן אדם ש... שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא רוצה להשאיר את ישראל כמו שהיא, זה לא מתחיל במשפט שלו, המשפט שלו לוקח בן אדם שרוצה לשנות את ישראל, ומעלה אותו, את יודעת, ככה, על טורים. אל תיל, אל אבל אני יכול להראות שמהרגע שהוא נבחר להיות ראש ממשלה ב-1996, אפילו כיושב ראש אופוזיציה, בן אדם בעצם לא מקבל שום דבר בישראל כמו שהוא, mm-hmm. הוא לא סובל את ישראל, הוא מתעב <אז> את, ה, את אבל המדינה. אבל הוא משתמש ב- בישראלים כדי... הוא, הוא, עכשיו, הוא משתמש בכל אלה ש, 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 שהפסידו, נכון. שהפסידו, שלא היו חלק מהסיפור, שלא היו חלק מהסדר הפוליטי, הפריפריה, אפילו חלק מהערבים אגב, נדבר על זה, חלק מהערבים, המתנחלים שהם נגד הדין הבינלאומי, יש הרבה מאוד קבוצות בסדר הפוליטי הישראלי שלא אוהבות אותו, וביבי זה המנהיג שלו. אבל הוא יודע להשתמש בהם, והוא יודע לסגן את זה לטובתי. זה לא סתם, זה לא יחסים אינסטרומנטליים גריידה, זאת אומרת, זה לא שיש לו איזה משהו, את יודעת, שהוא בעצם רוצה להיות חלק מהאליטה, והוא רק משתמש בהם. ביבי הוא לא חלק מהאליטה, הוא אף פעם לא היה חלק מהאליטה. והוא בא לשנות, ואנחנו בתוך הדבר הזה. יש, אתה יודע, יש איזה משהו שאני שמתי לב שקרה בפעם האחרונה, שהמון צעירים, ולאו דווקא מבתים ימניים, הצביעו לבן גביר ולכל הקיצוניים, ואני חושבת שהם פשוט פוחדים, חבר'ה החיילים, או אחרי כל כך הרבה פיגועים בזמן האחרון, הם פשוט פוחדים, ומישהו אמר להם, אני אשמור עליכם, אני אעשה סדר. אבל הם לא מספיק בוגרים ומבינים את המשמעות ואת זה שזה בעצם הולך לקרות על הגב שלהם ואת זה שבעצם הם לא מבינים את התופעת לוואי ואת מה שהפועל היוצא של כל ההחלטה הזאת. איך הגענו למצב כזה, ואני חושבת שזה לא רק בישראל, זה בכל מקום. וגם בארצות הברית, כל אלה שהרגישו, כן, נותנים את הטון, אבל הם בעצם לא מבינים את גודל האסון ב... את כל המהות שנבנית מהדבר הזה. גם בארצות הברית, כל אלה שהרגישו שהם נדחקים הצידה, 
בכל מיני אזורים של ארצות הברית, הם העלו את טראמפ. הם לא מבינים שהם משלמים את כל המחיר. בארצות הברית זה מאוד... כולנו משלמים את המחיר כל הזמן, אבל קרה משהו הפעם באמת עם צעירים של לאו דווקא ימניים. הולכים לפחד. אני חושב שבגלל זה אני מתעקש על המינוח מהפכה דמוקרטית. כי זה הדמוס. זה דמוס זה אלה שאין להם. הדמוס זה לא העם. דלת העם. נכון. עכשיו, אני חושב שהדמוקרטיה המערבית שאני תומך בה ואוהב אותה והיא לא השכילה, היא לא השכילה לחבר את הציבור הרחב. א', היא לא, היא לא השכילה להסביר כמה המודל הזה הוא חיוני, וב', כן. היא לא מספיק דאגה, היא באמת ובתמים לא מספיק דאגה להרבה מאוד אנשים שהם בעצם... זה מה שאמרתי לארצות הברית, זה זה. באירופה, זה בהונגריה לפני זה עם ויקטור בורו. זה בפולין, זה בצרפת עם, ה... עם, הפופ... עם הרדיקליזם, <אח> בדיוק. <אח> בכל העולם, המקום היחיד שזה כאילו עוד לא, זה, זה בגרמניה, מכל מיני סיבות שקשורות להיסטוריה של גרמניה. <אח> אנחנו, רואים בשפ... אנחנו רואים את זה בכל מקום. עכשיו, אני, אני, אני חושב שפה יש גם תפקיד, מי שבגד או לא ממלא תפקידו זה התקשורת הממוסדת. נורא ואיום. היא נותנת יד לחבר'ה האלה. נורא ואיום, היא העלתה אותם. היא מרוויחה מזה. בטח. אבל זה באמת התופעת לוואי של הנונסטופ, נונסטופ, נונסטופ שידורים, נונסטופ רייטינג, נונסטופ להיות צודק, נונסטופ, ובעצם הם לא שמים לב שהם עושים הפוך. הם לא משרתים את הציבור בלהעביר להם אינפורמציה, הם פשוט יוצרים סיטואציה. גמרו להעביר אינפורמציה, לא רלוונטי להתאמן. הם יוצרים את החדשות. במקום רק לדווח את החדשים. הם לא, הם כבר, זה כבר לא עיתונות, זה נגמר. אני חושב, אני חושב בקטע הזה, אני יותר ביקורתי כלפי העיתונות, זאת אומרת, אני חושב שזה לא תמימות של העיתונות. ממש לא. ציניות של העיתונות. ממש לא, זה כמו קאסטינג, זה כמו קאסטינג לסרט. אתה בוחר מי אתה רוצה שישב בפאנל, מי יעשה יותר צעקות, מי יהיה יותר פרופסטי, זה מה שזה. תסתכל על כולם, על לפגוש את העיתונות, על עכשיו האלה החדשים. כל מקום יש לך את העניין שמכניס פרובוקטורים אחד או שניים כדי שיהיה מעניין כי מי כבר יכול היום לשמוע סתם ואל תשכח שזה הכל בלופ אז בין שלוש לארבע לארבע לחמש לחמש לשש שש שבע עד ככה עד עשר בלילה או תשע וכדי להשאיר אותנו כל פעם מביאים איזשהו פרובוקטור אחר שמקצין ופונה לפחד פונה לכל מקום שבו אנשים מרגישים לא בטוחים בעצמם או מרגישים שלא מטפלים בהם ולא שמים עליהם, זה פשוט, אתה מתאר את זה בול. מה שבעצם אני מנסה לעשות בעבודה שלי, באקדמיה, במחקר, זה, זה לבוא ולהראות שהסיפור הוא לא רק ראש ממשלה שמפחיד את הציבור ולכן הציבור מצביע בשבילו. בעצם לעשות שני דברים. פעם אחת, זה להסביר איך מוקדי הכוח שלכאורה מתנגדים למנהיגים כמו נתניהו, הם בעצם מרוויחים ממנו. פעם אחת אני מנסה לשפוך אור על התופעה הזאת שנקראת בישראל נתניהו, שוב בהונגריה זה ויקטור אורבן, בארצות הברית זה טראמפ, יש אגב הבדלים ביניהם גם על זה אם תרצו לדבר, ביבי הוא הכי טוב מכל הכנופיה הזאת, ביבי הוא לא פשיסט וטראמפ הוא נגיד סמי קוואזי פשיסט, ביבי יש לו כמה קווים אדומים כרגע שהם מאוד מאוד חשובים, אבל דבר אחד שאני מנסה לעשות במחקר זה לאפיין את התופעה הזאת ולהראות שבעצם זה לא רק פסיכולוגיה פוליטית פשוטה וזה לא רק טרור והפחדה, את יודעת איראן, איראן, איראן והציבור מטומטם ומצביע בשבילו. אני מנסה לבוא ולהראות דרך מחקר, דרך הגות, דרך דברים כאלה, מה הבעיה בדמוקרטיה הליברלית 
שמעודדת ומאפשרת אנשים כמו נתניהו. אני קורא אותך, סליחה שאני... אתה מבין, אנחנו, כמו שאני עושה את הסרט, אני לא יודעת כמה יראו את הסרט, אני לא יודעת כמה יקראו את המאמרים שלך. מי שעכשיו שומע אותנו, זה... אז שוב, אז... ולאט לאט, לאט לאט, כן. בדיוק, אני לא יודע בדיוק מי קורא אותנו, אבל חלק ממה שאני עושה זה בעצם אני מדבר אל עצמנו, כדי שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות. לא רק זה, הוא עובד עם כל הסטודנטים, ברגע שאתה עובד עם ציבור סטודנטים ואתה מגיש להם את זה, והם בתוך התחומים האלה, והם ציבור משתתף, זה דבר חשוב. תראו, בפוליטיקה, בפוליטיקה, מה שעושה את התנודות האלה זה לא, בחברות כמו ישראל, ארה״ב, זה לא הציבור הרחב. זה מעמד קצת יותר גבוה. מי ששוב, אם תסתכלו על הבחירות האחרונות בישראל, תסתכלי על התפלגות ההצבעה, זה לא שינויים טקטוניים בדפוסי ההצבעה, זה שינויים של האליטה הפוליטית. ה-64 מנדטים זה כי מחנה רק לא ביבי, לא יתארגן טוב. זה לא, אין טעם לעשות סוציולוגיה ולהסביר איך הציבור מפחד, זה לא שם בכלל. וחלק ממה שאני מנסה לעשות זה קודם כל להסביר את זה. ולשים את ה... להראות לאנשים, תראו, אתם מנתחים את הציבור, איך הוא השתנה, ואתם... זה לא הסיפור. אני חושבת שאנשים מנסים לנחם את עצמם בלחפש אשמים, אבל במקום להסתכל על התמונה ולא... התמונה, וגם לפעמים היא, את יודעת, היא גם פחות... במובנים מסוימים היא פחות דרמטית. במובנים מסוימים היא בסך הכל תקשורת מסחרית, זה לא איזה ציבור שנהיה פשיסטי. נכון. אז זה דבר אחד. ודבר שני, בתור בן אדם שבעצם מנסה לקדם דמוקרטיה וערכים ליברליים, וזה לא אותו דבר, וחלק ממה שאני מלמד וחוקר, זה את המתח שיש בין דמוקרטיה לבין ליברליזם. מתח שהמערב אוהב להכחיש אותו ולהסתיר אותו. מה המתח? יש מתח עמוק בין דמוקרטיה, שזה עוצמה לדמוס, שזה מה הציבור רוצה, לתת לציבור כוח, זה האימפולס הדמוקרטי. לבין הליברליזם, שזה זכויות אדם, שזה אינדיבידואליזם, זה חירות. הציבור לא תמיד רוצה לשמור על זכויות אדם. מה קורה עם הציבור? מרץ לא הצליחו. בדיוק. מרץ זה מפלגה ליברלית, לא דמוקרטית למשל. הציבור לא רוצה מרץ. עכשיו, זכויות אדם זה לא עניין של מה הציבור רוצה. זכויות אדם זה משהו שיש לו תוקף, כי זה מוסר, כי זה... יש לזה סיפור אחר. זכויות אדם זה גם משהו שצריכים לטפח. ברגע שמרץ הפסיקה לטפח את זכויות האדם, היא נעלמה. יפה, מי שיגן, למשל זה בית משפט, מי ששומר על זכויות אדם, אבל זה לא עניין דמוקרטי, אז אני בין השאר מדבר על הדבר הזה, והדבר הבא שאני בעצם מנסה לעשות זה לייצר מחנה דמוקרטי בעד הליברליזם, על ידי זה שאני לא מכחיש את המתחים האלה, על ידי שאני לא רוצה... בעצם מה שנוצר זה שמשתמשים במושג דמוקרטיה, הרי... אנחנו הצלחנו בזכות הדמוקרטיה, לא קלקלנו תהליך הדמוקרטי, אבל בלי ליברליזם. אז זה מה שנשארנו עם דמוקרטיה בלי ליברליזם. תראי, היום בעצם בישראל זה המחנה הדמוקרטי שביבי מייצג אותו, למרות שאוהבים להציג אותו כאנטי דמוקרטי, הוא סופר דמוקרטי. סופר דמוקרטי, כן. סופר דמוקרטי. המחנה השני זה בעצם מחנה מדינתי. ליברלי שקורא לעצמו ממלכתי, אגב המילה ממלכה היא מסגירה, בלי שהיא רוצה היא מסגירה את האופי הלא, הלא דמוקרטי שלה, ממלכה זה לא דבר דמוקרטי, זה מחנה לא דמוקרטי מול מחנה דמוקרטי, עכשיו מה שאני מנסה להגיד למחנה הזה, שאני מזדהה איתו, אם אתם רוצים להציל את ישראל מהדמוקרטיה הפופוליסטית המסוכנת, שחלק מהסיפור זה מה הופך אותנו למסוכנת, אתם חייבים קודם כל באומץ להודות שאתם לא דמוקרטים, תפסיקו לספר סיפור שאתם דמוקרטים, תפסיקו לעשות כאילו שדמוקרטיה ליברלית למה זה... למה הם דמוקרט... לא דמוקרטים? 
אין להם אחיזה בציבוריות הישראלית, הם תומכים במוסדות לא נבחרים, הם תמיד בעד, תשימי לב, הם תמיד בעד בנק ישראל, בג"ץ, כל המוסדות הלא נבחרים זה המוסדות שהמחנה הזה מגן עליו, זה לא מוסדות דמוקרטיים, זה מוסדות שהציבור לא בחר, זה מוסדות אליטיסטיים, שוב, אני כליברל מוגן את המוסדות האלה, אבל אני לא משלה את עצמי, זה לא דמוקרטי. עכשיו, מה שאת רואה היום, זה שבגלל שהמחנה הזה, המחנה שאני כאילו נמנה עליו, הוא לא מכיר בדפיציט הדמוקרטי שלו, יש לך היום מהלך של פשוט להחריב את המחנה. מה הוא צריך לעשות כדי להפוך לדמוקרטי? הוא חייב, קודם כל הוא צריך להודות בזה, בפני עצמו. הוא צריך להביא, רגע, שנייה, שנייה. נכון. אתה לא מודה ואתה ממשיך להגיד כל הזמן שביבי הוא לא דמוקרט ואתה דמוקרט. אתה משקר לעצמך, ואהרון ברק אומר שדמוקרטיה זה דמוקרטיה ליברלית וזה לא נכון, ואתה לא מודה בזה שביקורת שיפוטית על חקיקה זה דבר שיש בו בעייתיות, ואתה לא מכיר בזה שיש משהו הגיוני בפסקת ההתגברות מבחינה דמוקרטית, אתה לא מעז לגעת בדברים האלה, אתה ממשיך להפסיד. אתה בעצם מזמין את הצד השני לעשות את מה שאני קורא מהפכה דמוקרטית, להשמיד אותך. הרי מה הממשלה הזאת מנסה לעשות? היא מנסה... לחסל את המדינה, את כל המוסדות הלא נבחרים. תסתכלו מה היא עושה, היא עושה פוליטיזציה טוטאלית של כל דבר שאתם מכירות. מערכת המשפט היא משנה אותה. היא משנה את האקדמיה, אגב, אנשים לא מודעים לזה. היא לוקחת את התקשורת, היא כאילו דוחפת עוד תכנים, היא פשוט עושה פה מהפכה. לא קוראים לזה הפיכה, קוראים לזה מהפכה. עכשיו, אם אנחנו... רוצים לנצח, קודם כל עכשיו אם אתה מכיר בזה, אז אתה צריך להבין שאתה בתוך מאבק פוליטי. אתה בתוך מאבק פוליטי, אתה צריך לעשות קואליציות. אתה לא מנצח מאבקים כאלה, למשל, להפסיק לדבר על התנגדות או סרבנות או מה צריך לעשות אזרח הגון. זה לא שאלה לאזרח הגון, אנחנו לא במשטר נאצי, אנחנו לא צריכים לעשות פה איזו התנגדות אפורה, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את השלטון. אתה רוצה להחזיר לעצמך את השלטון, תנסה לראות איך אתה משיג רוב. איך אתה מנחיל את זה לציבור ואיך אתה מנחיל את זה לסטודנטים שלך, להסביר להם את ההבדלים ולשכנע אותם לפעול בדרך הנכונה כדי שלא יתבלבלו ושלא יעבדו עליהם בעיניים ושיבינו שזאת אחריותנו בלבד לעשות איזשהם הליכים מסוימים. תן לי למשל חמישה צעדים שכולנו צריכים לעשות גם כדי להבין את ההבדלים וגם כדי אה, לא להתבאס אלא פשוט לצאת לדרך. קודם כל אני חייב להגיד לך שהתגובה הראשונה שכשאני מרצה זה בלבול, את אומרת לי איך אתה לא מבלבל אותם, אני מבלבל אותם. למה אותי בלבלת? הם מתבלבלים, כואב להם הראש, הם מתעצבנים עליי. כן, זה קשה. הם לא מבינים, הם הרבה פעמים לא מבינים מה אני רוצה, אני בעצם מנסה... אני מנסה להגיד להם את האמת, ואני אומר להם, לא אומרים לכם את האמת, סיפרו לנו סיפור, אתה בא לבן אדם שלמד 20, 30, 40 שנה, מראה לו שהוא לא מבין בכלל מה זה דמוקרטיה, שהוא חושב שדמוקרטיה זה שלטון הרוב וזה עוצמה לדמוס, ואתה מסביר לו שדמוס זה לא העם, זה דלת העם, אתה פתאום מאמת אותו, האם אתה בכלל בעד הדמוקרטיה, ואתה פתאום מראה לו שהוא בכלל ליברל ולא דמוקרט. אתה פתאום מראה לו שחוקה זה לא דמוקרטיה, זה ליברליזם, שהפרדת רשויות זה לא דמוקרטיה, זה ליברליזם, שאיזונים בלולמים זה לא דמוקרטיה, זה ליברליזם. אתה פתאום סוף מהרבה אתה ליברל. זה שוק לרוב האנשים, אומרים להם תמיד הפוך, כל מה שאומרים לו שזה דמוקרטיה, זה ליברליזם. עכשיו זה מבלבל, זה במינימום מבלבל, כי אני בא אליך, אז, אז דבר ראשון אני מבלבל. אתה מגדיר להם מה זה ליברליזם? 
אני מגדיר להם עכשיו, אני, אני, מה זה מגדיר להם? אני מתאר להם דברים, אני מראה להם איך הרעיון הזה התפתח, אני עושה היסטור, כל מיני היסטוריה מושגית. אני מראה להם היסטורית איך הרעיונות האלה צמחו. זה כאב ראש, עצום, זה מבלבל, זה מעצבן, זה הכל. אבל חלק מה, מהשיטה זה להגיד את האמת. זה גם קצת שיטה סוקרטית, זה להתחיל... אתה שואל מה זה דמוקרטיה, כולם טועים, כולם אומרים זה שלטון הרוב, אחר כך יש את הטעות הזאת שזה שלטון הרוב וזכויות המיעוט, זה לא נכון וזה לא נכון. אתה מתחיל משתי טעויות, ואז אתה מתחיל להראות להם שזה דמוקרטיה ליברלית, שזה בכלל לא דמוקרטיה, זה יותר ליברליזם, ואין דבר כזה שלטון הרוב אלא עוצמה לדמוס. אתה מתחיל לבנות. אתה לא... רגע. כן, אני לא יודע. לא, לא, תמשיך. זה תהליך, קודם כל זה תהליך קשה. אני מרגיז. זה מרגיז, זה, זה, כשזה עובד זה מרגיז, כשזה לא עובד אז הם מפסיקים להקשיב, את יודעת, זה מין נכון. התנגדות, כן. הוא קרייזי, הוא, הוא משוגע, אני לא מבין אותו, הוא ביביסט, הוא לא ביביסט, מנסים לתייג אותך, לא מצליחים, מתייאשים, פותחים את הלפטופ, אני מתחיל לצרוח עליהם לסגור את הלפטופ, תסגרו את הניידים, זה נהיה זה, זה, א', אני גם ממחיש להם, דבר שני, אני ממחיש להם פוליטיקה דרך השיעור, אני עושה סיטואציה כוחנית, אני מסביר להם שפוליטיקה זה דבר רציני, זה דבר כוחני, זה דבר שיש בו קונפליקט, אני מאמץ אותם, אני בעצמי, את רואה, אני לא איזה שאנטי בנטי, פוליטיקה זה לא שאנטי בנטי, אני מסביר להם כמה פוליטיקה זה דבר רציני, אני מראה להם שהשמאל הוא לא רציני, שהליברלים הם הרבה פעמים לא רציניים, אני מראה להם איך סמוטריץ' הוא רציני, למה צריך לקחת אותו ברצינות, אני מנסה ללמד אותם רצינות מהי, אני מנסה ללמד אותם להתבגר, אני עושה להם פוליטיקה. עד כמה זה גם קורולציה ישירה? בצורה מאוד פופוליסטית, עד כמה אתה מוכן למות על הדעות שלך? למה למות? למות. אני מודה, אני חושב שזאת שאלה מדהימה, מדהימה, כי למות זה השיא הרצינות, זה בעצם מלחמה. נכון. זה אחלה של שאלה, זאת שאלה מאוד מאוד קשה. לא יודע להגיד לך את זה, to be honest, לא נדרשתי למות על הדעות שלי. אתה לא, אבל הם כן. אני לוקח, לא, אני, האם שילמתי מחירים על הדעות שלי, התשובה היא כן. לא, אני אומר, שילמתי כבר על חלק מהדעות שלי, אני מתכוון כמה רחוק אני יכול ללכת עם זה, yet to be seen. אני מקווה שלא יעמידו אותי במבחן, אני בטח מקווה שאני לא אקשה. אבל למזלי, כרגע לא עמדתי במבחן הזה, אז שאלה מעולה. קצה של פוליטיקה זה למות. כן. האמת היא שכל הזמן אני רגע. חושבת שסמוטריץ' בחיים לא יעלה על דעתו את האפשרות עכשיו לברוח מישראל או להתייאש וללכת למקום אחר. מה פתאום? מה שהצד השני, מדברים את זה בחופשיות, וזה ההבדל. ההבדל הוא שזה המקום שלנו, עליו נילחם, אנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצים, איתכם או בלעדיכם. תשמעי, הוא מדבר על משהו הרבה יותר חמור. הוא בא ואומר לך ולי, ולכל השמאל, או השמאל מרכז, אתם לא דמוקרטים. הם לא יודעים על מה הוא מדבר. הם בטח לא דמוקרטים. הם גם לא מראים בדעתו, הוא נשמע כמו שהוא כבר. לא דמוקרטים ולא רציניים. נביא זעם. מה זאת אומרת, אני לא דמוקרטית? מה, את הולכת לנפץ את כל מה שאני מאמינה שאני? אבל יש איזה משהו גם שאני חושבת שאנשים לא באמת חושבים... בעצמם, זה קל מאוד, הם מתבלבלים במושגים ובגלל שהם לא יודעים לעקוב אחרי מה שאתה מסביר, אפשר, וביבי חכם נורא בלסובב את הכל, הם יכולים לקבל איזשהו הסבר או לקבל כאב ראש ולהגיד, 
תעזבו אותנו, אנחנו רק רוצים שיהיה לנו שקט. ובמקום הזה אנחנו נופלים. זה, זה, זה כל כך ככה, כי, כי למשל החוויה שלי זה לפעמים אני כאילו, אוקיי, אני מעיר את הבן אדם, ואז הוא נהיה פולוור שלי. אבל הוא עדיין, אז אתה עדיין, אני רוצה ללמד אותך לחשוב, לא שאתה תגיד אמן אחריי. זה, זה החלק הכי קשה. עכשיו, אנחנו לא לומדים בישראל לפחות חשיבה ביקורתית. אנשים, אתה, אנשים לא יודעים בכלל לחשוב, אין להם מושג בכלל על המושגים שלהם, אין להם מושג, אתה שואל אותם שאלה נגיד, מה זה דמוקרטיה, נגיד שאתה מקבל תשובה. אז אני שואל אותם, איזה תשובה נתתם לי? כי, כי מה התוקף שלה, את יודעת? מאיפה, כי המורה לאזרחות אמרה לי. אני לא שאלתי אותך מה אמרה לך מורה לאזרחות, שאלתי אותך מה זה דמוקרטיה. אתה ככה מדליק את הבן אדם ואתה מראה לו שהוא אף פעם לא צריך לחשוב מה זה בכלל... אותנו לא לימדו לחשוב, היא תדבר בשל עצמה. אותי לא לימדו לחשוב. לי הפנימו כל כך הרבה את תהליך הסוציאליזציה שדובר צה"ל תמיד צודק. זאת אומרת, אני בכלל לא אף פעם חשבתי שהוא יגיד לי משהו לא נכון. המנהיגים שלנו דואגים לנו, אנחנו עטופים. בדאגה לנו. אני מעולם לא לימדו אותי אפילו לשאול שאלה במה אם אנחנו טועים. מה זה משנה מה אומרים בחוץ עלינו? אפילו היה שנים שלא היה מדור חדשות בינלאומיות. לא היה. שנים לא היה. מה אכפת לנו מה היה קורה שם? זה אנחנו וזהו. זאת אומרת, אני, אני דווקא יכול... תמיד יצאתי מנקודת הנחה שטועים מאוד, שהרבה טועים, ולא אומרים לנו את מה שצריך להגיד לנו, לא ולא צריך זה. להקשיב להם. לנו עשו, לנו עשו שיחות על בעד ונגד וכאלה, וזה הכל סתם אוננות, סליחה על הביטוי. מעולם זה לא הייתה חשיבה אמיתית, אני מסכימה איתך לגמרי. זה גם לחשוב, לא רק אם הוא צדק או טעה, זה בכלל לחשוב מאיפה הרעיונות באים. נכון. ולהבין שלרעיונות יש היסטוריה. מי לומד על זה בתיכון, איפה שהוא... אף פעם לא בקונטקסט היסטורי, אף פעם. אבל זה צריך בכלל כל העניין של קונטקסט, לקחת בחשבון מחשבה שנובעת ממשהו ומשפיעה על משהו אחר, ויש לזה היקף מתגבר, וללמוד איך לעשות את ההבחנות האלה, ואיך לחשוב בכלל, מה זה אומר לחשוב. זה דברים ש... תראה, גם מי שמלמדים רוצים שבעצם תעשה מה שהם אומרים. אז נורא קשה, כי כל הזמן רוצים שכל אחד רוצה שיעשו מה שהוא אומר. וזה יוצר סיטואציה שאנשים מתעצלים. תשמע, אני רק רוצה להגיד לך שאני באתי לשיחה איתך, כשחמש דקות קודם, או עשר דקות קודם, אני ראיתי שאלי בן זוהר, שהולך להיות שר התרבות, אלי זוהר, שר התרבות, הולך ואומר, אני לא אאשר שום דבר, שום פרויקט, שמלא את הנרטיב הפלסטיני. מיקי זוהר. מיקי זוהר, כן. עכשיו, אני... יש אלי כהן, יש... לא, אני ככה... זה מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. עכשיו, אני לא מבינה מה הוא אומר. כן, כן. אנחנו עשינו עכשיו סרט על חברות בין שתי נשים, ערבייה ויהודייה. ויצאנו מתוך השאלה, האם חברות כזאת יכולה להתקיים בסיטואציה שאנחנו חיים בה. זאת אומרת, אין לזה תוקף, כי אני בהחלט מנסה לראות הצד הפלסטיני. בהחלט אני מנסה לראות את הקומפלקסיטי של מה שקורה פה, לא בעד או נגד, אבל הוא לא היה מאשר סרט כזה. ביומיים האחרונים, כל מה שאנחנו שומעים, זה בדיוק, זה אותו דבר כל אחד בדיאלקט של המשרד נכון, שלו. נכון. אנחנו כל יום נלך לישון ונקום למשהו חדש שמהר מאוד ייסגר בפנינו. השאלה, איך אתה, אחת כמוך, תרים את הראש? לא יודעת. להרים את הראש, אני מרים את הראש, כי אני בתוך מלחמה. 
אני בחוויה שלי כרגע בעיצומה של מלחמה, אני עוד לא הפסדתי. רק התחיל? הפסדתי את הבחירות, הפסדנו את הבחירות, אבל אני כדמוקרט, כליברל, זה הסוציאל, כל המילים הגדולות האלה, שהממשלה הנוכחית בעצם מה שהיא עושה זה, היא, היא בעצם עושה את כל מה שאני לא מאמין בו. אני מבחינתי, לא הפסדתי, את יודעת, וזהו, וסגרתי את הבסטה. אני עכשיו מנסה לארגן כחוקר, כאיש אקדמיה, לתת את הכלים האקדמיים, קודם כל שאנשים יבינו את הסיטואציה. שיבינו את הסיטואציה שהם נמצאים, ושיבינו למה הם הפסידו, ושיבינו לדעתי מה הם צריכים לעשות, קודם כל להגדיר להם את המטרה בתור uh, להשיג את השלטון, ולא להתנגד. יש איזה, יש, אני אומר את זה כי אני קורא את עיתון הארץ, זה, זה העיתון בעצם כאילו של האליטה, <אח> שם כל מיני כזה, מה צריך לעשות אזרח הגון? לסרב, להתנגד לזה. חברים וחברות, זה לא מה צריך לעשות אזרח הגון, זה איך אנחנו מייצרים קואליציה ומשיגים את השלטון בחזרה. מה אתם כאלה לוזרים ודפיציטים? מה קרה? יש לי שאלה, דורון. ואני יודעת את התשובה שלך, כי אנחנו דיברנו על זה, אבל זה מאוד מטריד אותי. לי יש הרגשה שאנחנו החילונים, או אנחנו הישראלים, הפסדנו. ויש כאן את השאלה במי אנחנו הולכים לתמוך, בציבור החרדי שישמור על מדינה יהודית, מדינת הלכה, או הציבור הערבי שאנחנו צריכים בעצם ללמד אותו ולתת לו כוח כדי לשמור על מקומו. השאלה בעצם מה זה מביא עלינו, כי החבורה שלנו לא תהיה קיימת אם נמשיך ככה. אני, אחת הסיבות שהסכמתי להיות ראש המרכז היהודי הערבי, זה שאני מאוד מאוד מאמין שהעתיד של ישראל תלוי בשותפות הזאת בין יהודים לערבים. אני מאמין בזה בכל ליבי, זאת הסיבה. עכשיו הצגתי את זה ללא כחל וסרק בהנהלת האוניברסיטה, אמרתי חברות וחברים אני אשמח לקחת על עצמי את התפקיד הזה. אבל אתם צריכים להבין איך אני מבין אותו. אני מבין, לוקח אותו מאוד ברצינות. מאוד ברצינות. זאת אומרת ישראל לא תהיה מדינה ש... ראוי לחיות בה, אולי אני אחיה בה, אבל זו מדינה לא ראוי לחיות בה מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, אם ישראל לא תהפוך למדינה שיהודים וערבים. עכשיו, במדינה הזאת יהודים זה גם חרדים. אין פה פסילה, אין פה פסילה של חרדי. לא, אנחנו לא פוסלים. אני איתך במאה אחוז, אני גם לא חושב שאת פוסלת, אבל זה לא שאני חושב שאת פוסלת, אני לא רוצה להיות מובן כזה שפוסל. את לא פוסלת, אבל אפשר לשמוע שאני פוסל, אני ממש לא פוסל. אין לי איזה קטע כזה, את יודעת, זה לא הסיפור. בדיוק, עכשיו, אבל מה שכן, המחנה הזה שמוטרד ממה שקורה עכשיו בישראל, הוא, הוא בחשבון נפש, אני אוהב, אני אוהב רגעי אמת, זה רגע, רגע אמת. אתה רוצה להמשיך לספר לעצמך סיפורים, או שאתה רוצה להגיד לעצמך here I stand, המקום הזה חשוב לי, אני בעצם אולי הייתי ליברל, אבל אני גם דמוקרט, ובעצם גם לא הייתי ליברל, ואני רוצה להיות ליברל. אני רוצה להתחיל לדאוג לזכויות אדם באמת ובתמים. יש לך את הכיבוש, יש לך את האפליה של הערבים, אתה אמרת שאתה ליברל, תהיה ליברל רציני. עכשיו תהיה גם דמוקרט, ובוא תשיג את השלטון. תבין, אתה לא תצליח לקדם את הערכים שאתה מאמין בהם בלי כוח. וכוח במדינה מודרנית, אתה לא משיג... מה, אתם רוצים באמת לעשות הפיכה? אתם רוצים שהמחנה המצחיק הזה שאני נמנה עליו ייקח את השלטון בכוח? אין לנו את האפשרות הזאת. יש לנו אפשרות אחת, לקחת אותו בצורה דמוקרטית. אז את יודעת, אז העתיד של המקום הזה, כמו שאני רואה אותו, הוא לחלוטין בשינוי דיסקט. זה אומר... זה אומר יחס אחר לציונות, צריך להגיד את זה לדעתי, את חייבת או להיות לא ציונית או ציונית, את יודעת, מאוד ככה לייט, 
כן. כדי שתוכלי לעשות שותפות אמיתית לא רק עם מנסור עבאס, את צריכה שותפות אמיתית גם עם איימן עודה, את צריכה להפסיק לדבר על בל"ד כאילו שזה האויב, ו- ולבל"ד את יודעת יש הרבה דברים שאני לא מסכים עם בל"ד, אבל בסדר, את צריכה לעשות פה קואליציה, את רוצה <אז> לחזור לשלטון. איפה היית? מאז שלא ניקלוני, אין שיח על זכויות אדם. אבל תשימי לב, שולמית אלוני הייתה נורא ליברלית. שימי לב, היא לא הייתה נורא דמוקרטית, זו נקודה נורא חשובה. זו חולשה, אני לא אומר את זה חלילה, את יודעת, כן, אני מסכימה. מרץ זה דוגמה למפלגה ליברלית. מה שאנחנו צריכים זה לחבר את הליברליזם לדמוקרטיה. לדמוקרטיה. בעניין הזה, את יודעת, זה לא מספיק לדבר על די לכיבוש. אתה צריך לעשות בריתות אמיתיות, את יודעת, אתה חייב, אתה חייב לעשות גם ויתורים. וויתורים אתה עושה עם אותם שותפים שמאמינים בדמוקרטיה, מאמינים בליברליזם. וזה אומר בישראל ערבים. ערבים, אצילי, זה פשוט חרדים היום, הם, הם מאוד ימנים. ופה אני לא שותף של ימנים. זאת אומרת, את יודעת, אז הנה, יש לך את הממשלה, אז אם את שותפה, אוקיי, סבבה, אז תהיי מרוצה, אז הכל טוב, הנה, את בשלטון. אז צילי, בשלטון. אבל, אבל כדמוקרט ליברל שמאמין, את יודעת, בעוד דברים, אני היום לא בשלטון. אני רוצה לחזור לעמדות השפעה וכוח כי המקום הזה חשוב לי, והדרך לעשות את זה זה שותפות בין יהודים לערבים. לא נעשה את השותפות הזאת, רק נלך מדחי אל דחי, את יודעת, ונתבכיין. אגב, ומה שיקרה, עוד אנשים ירדו מהארץ, בצדק, כי לא כולם משוגעים. כל מי שיש לו אופציה, וזה הרבה פעמים אנשים מאוד מוכשרים, אז אתה תתחילי לאבד עוד ועוד אנשים מוכשרים. מה שמפחיד אותי, שישראל תהיה מקום של זקנים, עניים, ערבים וחרדים, ואז... כן, אבל הנרטיב הזה הוא בעייתי, עוד פעם, נוגע לפחדים של הישראלים שאומרים, אנחנו לא רוצים אתכם פה, או אנחנו בכלל לא מכירים בקיומכם. הישראלים יודעים, לפי הנרטיב שמוצג להם, שהערבים לא מכירים בכלל בקיומנו. מה, אוקיי. אז פה יש לי בשורות משמחות, אם זה הפחד של ה... דווקא פה אני יכול להיות בן אדם נורא מרגיע. זה כיף לפעמים. הרוב המוחץ של הערבים שגרים בישראל רוצים, רוצים... לחיות במדינת ישראל. איפה הקולות שלהם? איפה הקולות שלהם באים לידי ביטוי? קודם כל המפלגה הכי פופולרית היום בציבור הערבי זה רע"מ. זאת המפלגה שקיבלה הכי הרבה... אנשים נחשפו אליה רק לפני שנה וחצי בעצם. רק לפני שנה וחצי הם התחילו... תראי מה זה. שנה וחצי בן אדם התחיל לדבר... שנייה, תראי מה זה. הוא מנסור עבאס, אנחנו מדברים על מנסור עבאס. כל האליטה הפוליטית שלו נגדו, כן. כל הציבור היהודי כמעט נגדו, נכון. עם זה, בתנאים בלתי אפשריים, שימי לב, כן. הוא מקבל 194 אלף קולות. אף מפלגה ערבית מעולם לא קיבלה כל כך הרבה קולות, הם מקבלים חמישה מנדטים, הפוטנציאל האלקטורלי שלהם הוא כעשרה מנדטים. כן. פה לחבריי היהודים, לחברותיי וחבריי היהודים, חבר'ה, תהיו, בואו נתנהג גם בטיפה תבונה. אתם רוצים להציל את המקום הזה? תנו לחבר'ה האלה קצת להצליח. לוקחים בן אדם כמו מנסור עבאס, נותן לך, את יודעת, מכיר במדינה היהודית, הולך, אני לא יודעת, עושה שמיניות באוויר, מה אנחנו עושים לו בתמורה, עושים לו את המוות, ועדיין הוא מקבל חמישה מנדטים. כן. 
אז יש פה, יש פה, יש פה, יש פה פוטנציאל. אתה צריך, אבל יש לך דרך, אני מדבר, אני בטוחה שתעשה אותה, דרך מאוד סיזיפית. מאוד סיזיפית, ארוכה. לשנות את התפיסה של אנשים, ולהכיר בדברים שאתה אומר שצריך להכיר בהם. הוא אומר, נכון, יש כל מיני שהם נגדנו, אבל יש מספיק ערבים, בייחוד ערביי ישראל, שהם רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת. וגם מגיע אז, להם להיות חלק מהמדינה. אז, אז למשל ביום ראשון הקרוב, זה לא שאני עושה פה PR לשום דבר, אתם תכף, ביום ראשון הקרוב יש איזשהו כנס באוניברסיטת חיפה. זה לא שעכשיו כל תושבי ארצות הברית, כל, כל צופינו מאזינינו יבואו לכנס, כי גם זה לא איזה אולם ענקי. בכנס הזה הולך לדבר מנסור עבאס, ואחת הסיבות, אנחנו חוגגים, עושים שם השקה של ספר. ואחת הסיבות שאנחנו עושים את הכנס הזה, זה כדי שהציבור ישמע את מנסור עבאס מדבר על האסלאם. כי אחת, אחד הפחדים זה הפחד שלנו מהאסלאם, let's face it, אנשים מפחדים מהאסלאם. אנשים מפחדים שיש פה איזה איסלאמיסט שעושה טורקיה, הסכם חודאייבה, מתחמן אותנו. אני הולך לאמת את מנסור עבאס, שהוא איסלאמיסט אגב. מכף רגל ועד ראש, זה כמו שלייבוביץ' היה חרדי, חרדי. לגמרי, אבל הוא לא האמין באלוהים. הוא היה חרדי, הוא האמין במצוות, הוא היה חרדי. הוא רק במצוות, הוא לא האמין באלוהים. ככה הוא אמר. זה להאמין במצוות של אלוהים. מה זה להאמין במצוות של אלוהים? איפה המצוות האלה? שנייה, בסדר. מה שאני בין השאר מנסה לעשות דרך האקדמיה, אני אמון על האמת, זאת אומרת, האמת כמו שאני מבין אותה. אני לא הולך לשקר, אני לא הולך לשווק את מנסור עבאס בתור מי שהולך להילחם את מלחמתה של הקהילה הלהט"בית. אבל אני הולך לבוא ולהציג את היחס שלו לאסלאם, ואני הולך בין השאר לדבר על היחס שלו לקהילה הלהט"בית. לאמת אותו, זה התפקיד שלי. אני מאמין שהאמת במקרים האלה תרגיע. עכשיו למה אני מאמין? כי דיברתי איתו, את יודעת, אני לא יודע, עשרות פעמים. קראתי, התעסקתי איתו, אני רואה מה הם עושים. אני חושב שהאמת היא מרגיעה. אז התפקיד שלי זה לשתף את הציבור באמת הזאת. עכשיו אני יודע שיש כל מיני שחקנים שרוצים להפריע לי, כי רוצים להכשיל אותו, כי לא רוצים... יש לכם את הממשלה הזאת שהמטרה שלה למשל זה להציג אותו בתור האחים המוסלמים. כן. אני יודע שהוא לא האחים המוסלמים, אבל זה אני יודע. אז התפקיד שלי כאקדמיה זה בין השאר שעוד אנשים ידעו. עכשיו, את אומרת לי, זו משימה סיזיפית, הייתי אומר שזו משימה קשה. לא רוצה לחשוב עליה כסיזיפית. לא, כסיזיפית זה כאילו מחליש, טוב. זאת עבודה קשה. מבינה, זה אפשרי לדעתי. זה אפשרי לדעתי. וזה חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות במרכז היהודי-ערבי. זה בעצם לחשוף את הציבור היהודי. אבל יחתכו לכם תקציבים. קודם כל, אין לנו כל כך הרבה תקציבים. אני יכול להגיע אותך. אז אין כל כך הרבה, זה כמו שיחתכו לי זה, אני לא מגיע למי, שתראי אותי במציאות, אין הרבה ממה לחתוך כבר. מתי יקראו לך בוגד? מקוצצים, מקוצצים. מתי יקראו לך בוגד? איכשהו יפתח, כמה שיותר יפתח, ככה יותר קודם כל, אם לא יתחילו לתקוף אותי, אז נכשלתי. אם אתה לא, אם לא תוקפים אותך, זאת אומרת שאתה לא משפיע, זאת אומרת, אתה לא מאיים על אף אחד. וכשהייתי עושה דברים שעסקתי הרבה בשחיתות ציבורית, בקטעים שידעתי שאני עושה משהו, זה שהיו מתחילים לטנף עליי. השאלה היא, אם אתה לא, זה תופס, ואז זה נקלט באיזשהו מקום ומתחיל להשתנות. זאת השאלה. וצריך להמשיך עד שזה יקרה, כדי שאפשר יהיה לתפוס את ה... זרעון הקטן הזה ולהתחיל להצמיח אותו. 
אז שוב, קודם כל אני, אנחנו מדברים על מחקר ועל על, על, על להגיד אמת, לא לעשות, אנחנו לא מפלגה, אנחנו מרכז שעושה מחקר, אז אנחנו לא, יש לנו מגבלה, אנחנו לא יכולים להגיד דברים שהם לא האמת לדעת. מה מוצא את המחקר שלך? מאיפה אתה מתחיל אותו? בשאלה, ש... איזה שאלה אתה שואל שם? אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, יחס של אנשים לאסלאם, מה אתה חושב על מנסור עבאס, כן? אני, עכשיו את זה אני מודד, אתה עושה סקר, סקר דעת קהל. אתה עושה קבוצת מיקוד, אתה, אתה נגיד מקבל תשובה, אני חושב שמנסור עבאס הוא עוכר ישראל, רוצה לעשות פה שרינה, את יודעת, רושם לך, נכנסתי לתפקיד, מנסור עבאס קיבל את הציון שתיים. אתה עושה פעולות של הסברה אמיתית, זה מנסור עבאס, זה התפיסה שלו, נותן לו לדבר, נותן לו... שעשית חמש פעולות, זה זז, זה לא זז, לא הצלחתי. לא מחכה רק לבחירות, אני יכול לחכות ארבע שנים לראות כמה מדהים מקבל, אבל אין לי, אני רוצה לתקן. יש לי איך למדוד את זה, 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 זה חלק מה, מהיתרון של מחקר, אתה מודד. כן. יש סקרים, יש אגב למשל הופעות בתקשורת. אני יכול להגיד לך שאני חוקר את זה, אני יכול לראות את היחס המידרדר לאיימן עודה, כן. את רואה איך הוא היה, נכון. נגיד, נגיד, איך נחום ברנע מדבר, זה דברים שאתה יכול למדוד אותם, זה לא איזה נטל נכון. התורה מסיני. ואתה רואה איך רביב דרוקר, רוצה להרוג אותו במרכאות בשידור לפני שבוע-שבועיים. אתה יכול למדוד את זה, אתה יכול לראות. עכשיו, אם אני עכשיו עושה התערבות והסברה אמיתית, אני יכול לבדוק אותו כי משפטי או לא משפטי. המטרה שלי, המטרה שלי כמרכז יהודי-ערבי, זה להגיד לציבור היהודי והערבי את האמת על היהודים והערבים. אני חושב שהאמת במקרה שלנו היא טובה. אם הייתי חושב שהאמת היא לא טובה, הייתי כנראה נכנס למראה שחורה, את יודעת, נכנס לדיכאון. היא טובה במובן הזה שאתה מאמין, אתה מאמין שיכולה להיות, צריך קשר ואי אפשר בלי זה. מאוד מאמין. לא, אני מאמין גם שיש עם מי לדבר, את יודעת, זה לא... כן, לא, אבל תראה, אבל לעשות את זה, את יודעת, לא, המשפט אין לנו פרטנר, לצערי הרב עשה את זה מוזר, אהרן ברק, אהוד ברק, נכון? דווקא אהוד ברק, שהוא לא חזר בו. כי כל המחנה הזה... הוא לא, הוא לא דמוקרטי בכלל, הוא לא, כל המחנה הזה שנקרא תנועת העבודה. הם אוהבים ערבים פחות ממה שאוהבים בערבים בימין. הם כולם שם אנשים של הפרדה. בן גוריון, הרי הם כולם בן גוריוניסטים, הם שונאי ערבים, שרק רוצים, קחו מפה את הערבים, תנו להם שטח, רק תעיפו לי מפה את הערבים מהעיניים. אף אחד, אף, אף אחד לא, 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 לא חושב כמוך, חושבים שלהפך, שהם דווקא מחבקים ערבים. אבל האמת היא, האמת היא, וזה קורה הרבה שנים, מדברים בלחבק, אבל לא באמת מתנהלים בהוויה על להחליט. תראה, אבל תשים לב, אף אחד לא מכיר. חיים רמון, אתם מכירות את חיים רמון? מה קרה לו? כאילו אני רואה שלא, מה שקרה לו זה שהוא איש, הוא תלמיד תנועת העבודה, הוא בן גוריוניסט, הם שונאי ערבים. הם רוצים... לא אמר שינוי, פשוט את קולטת את זה. בדיוק, הוא פשוט, הוא... לא, אני מסכימה איתך, רק אני אומרת... הם שם, אנחנו כאן, גירושים, גם ציפי לבני מדברת ככה, זה מה שקוראים שמאל, זה אנשים שפשוט חושבים, קח מפה את הערבים, אני מוכן לוותר על שטח, העיקר קח מפה את הערבים. אני חושבת שאם את עוקבת אחרי כל האנשים שאתה מזכיר, 
אתה אף פעם לא יודע אם הם לכאן או לכאן, כי הם אומרים שני דברים בבת אחת, כי הם בעצם לא סגורים על זה. הם לא מאמינים בלב שלם, הם אומרים משהו שצריך להישמע טוב, הם לא באמת מאמינים בזה, ואז יוצא מסר לא ברור, ואז נורא קל להיתפס לתזה שהיא לא נכונה. אני דווקא חושבת שבאופן יוצא דופן, הערבים והחרדים יכולים להסתדר מצוין. הם מוצאים דרכים, הם מוצאים דרכים כי לשניהם חשוב לממש איזשהו רעיון והם כל הזמן מוצאים דרכים עקיפות. אבל בין מה שקורה לבין מה שאומרים יש הבדל גדול ובעצם צריך לעשות סדר בתוך הדברים ולעשות מסלולים ישרים, ישירים ולאפשר לאנשים לראות את המצב כמו שהוא לחשוב ולראות מה אפשר לעשות באמת לא לשבת ולבכות על זה, אלא לשבת ולחשוב מה אנחנו עושים כדי לשנות את זה, כדי להפסיד... תראה כמה לא אפקטיבי, לא אפקטיבי, כל השנים האלה, שזה הרבה מאוד שנים. כל העמותות האלה, יהודים ערבים, אני לא כל כך... הם נפגשים לפי... אני כבר מזמן אמרתי, כי אני צילמתי אותם וניסיתי לעקוב אחריהם. המון פעמים אני... הם מדברים אחד לשני וזה לא יוצא החוץ, זה לא קורה כלום. ככה כל כך הרבה עמותות ומפגשים, אני לא יהודים, ערבים. זה, זה לא נכון שזה לא אפקטיבי. העניין הוא שההוצאה לפועל היא בדרך הפוליטית. הפוליטיקאים צריכים באמת לעשות את העבודה האמיתית, אבל כל הדברים האחרים מכינים את השטח, מלבנים דברים. אתה מרגיש שהשטח היה שם חריש איזשהו? אני יכול להגיד שחלק מה... אני מאמין שהצגתי להנהלת האוניברסיטה זה להפסיק את הדו-קיום. אתה מתכוון לעמותות האלה? נכון, כי מה שבעצם, מה שהמרכז היהודי ערבי עשה עד שאני הגעתי, שזה לפני חודשיים, זה שיחות, דיאלוג בין סטודנטים, אני לא מזלזל בזה, אני אישית חושב שמה שחסר זה העניין הפוליטי, המאבק על כוח והבריתות. זה מה שמשנה את הדברים. אני יותר בוטה ולא נעים לי מה שיגידו עליי, אבל אני די הרבה פעמים ראיתי את כל העמותות האלה. זה מפגש חברתי לא אפקטיבי, נוסעים קצת לז'נבה, עושים כל מיני מפגשים, פשוט באמת הייתי בהרבה כאלה ואני הרגשתי שבאמת, ואני עכשיו מבינה מה אתה אומר, שרק עמדה או דרך פוליטית. רק פוליטיקאים יכולים להנחיל דרך. לא, צילי, לא רק פוליטיקאים, הפנייה שלי היא לא רק לפוליטיקאים, הרעיון שלי זה... לא, אני מבינה. שנסגל חשיבה פוליטית, חשיבה פוליטית, חשיבה על עוצמה, חשיבה על ארגון, אבל קודם כל צריכים לסדר את הטרמינולוגיה. נכון. אנחנו משתמשים לא נכון בטרמינולוגיה כדי לספק את מה שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו. אני רק רוצה להגיד שזה לא מקרה בדיוק. הבלבול הוא תמיד... כן. יש לו, יש היגיון בשיגעון. זה ודאי. אנחנו מבולבלים, זה מאפשר לסדר הקיים להתקיים. נכון. ככה את יכולה להיות, לחיות באיזה, את יודעת. אז מה אתה מתכוון לעשות? חוץ מאשר להיות נורא נחמד לבן שלך. ולא לצחוק עליו. שלושה ילדים. שלושה? אה. וגם לאשתי. לא, זה בסדר. ולהוריי, יש כל מיני, וגם אליכם. לא, חוץ מלהיות נחמד, אני, אני מתכוון גם להיות לא נחמד, זאת אומרת, אבל לא לאנשים האלה, אני מתכוון להיות אה, אמיתי, פחות נחמד ויותר אמיתי. זה לא עניין של נחמדות, זה עניין של... בדיוק, 
בדיוק, זה לא נחמד. בוא נראה לאן אנחנו... אוקיי, מה אתה... יש משהו שאתה יודע... כן, אני חושב... כן, כן, בגדול אני חושב שהאמת משרתת אותנו. אני אומר, אני עושה מדע. זה נשמע מצחיק. אתם גם במפגש, אתם במפגש הקודם דיברתם קצת על האם כלכלה זה מדע. אתם שאלתם את השאלה הזאת. האם התחומים האלה הם מדע? אני חושב שמה שצריך להבין זה שזה לא מדע מדויק. אבל אם אנחנו מבינים מדע, בתור ניסיון להבין את האמת מעבר לתופעות הנגלות. מה זה מדע בעצם? זה הרעיון הזה שמה שאתה רואה זה לא בהכרח המציאות. נכון. ואז אתה מנסה לחדור מעבר, אבל רגע, אבל אז אולי זה מיסטיקה, אולי זה דת. אבל אתה לא אומר, תקשיבו, אני מרגיש ואני יודע מה האמת, זה לא מדע. הפעולה המדעית זה המעבר לתופעות הנגלות וניסיון להגיד את זה בצורה תבונית, שאפשר להגיד אותו איזשהו מבחן תבוני. אז קודם כל אני מנסה לעשות, אני חושב שהאמת לצידנו, לצידנו אני מתכוון לכל מי שאכפת לו מחיי אדם, משוויון, את יודעת, מהערכים, האמת לצידנו, היא לצידנו לדעתי, אז זה נותן לי המון המון כוח, כי אני, המקצוע שלי, את יודעת, זה לחקור את האמת, ואז אני מנסה להגיד אותה, זה בגדול, אז קודם כל אני אופטימי, אני מאוד אופטימי, אני חושב שהערבים בישראל הם תקווה, הם פוטנציאל, הם לא מפחידים אותי, הם מעודדים אותי, את יודעת, זה לא שאני רואה ערבים, ואז יש לזה סטטיסטיקה, וב-2050 יהיה פה 30 אחוז ערבים. זה לא מפחיד אותי. זה לא... הערבים זה אחלה, אני עובד עם ערבים כל הזמן. זה סבבה, זה אנשים על הכיפאק, כאילו, אחלה, להפך. הם רובם רוצים הרבה יותר ממך את הסיפור הישראלי. הם הרבה יותר רוצים להפוך את המקום הזה לדמוקרטי. זה ממלא אותי בתקווה. זה לא אומר, את יודעת, אז להפך. אז קודם כל, חלק ממה שאני מנסה לעשות זה להסביר ליהודים. חברות וחברים, מבלבלים לכם את המוח, מפחידים אתכם, זה, זה, זה גם השמאל, זה גם הימין, okay. יש איזו שנאת אחר שאני מבין אותה, היא אנושית והיא טבעית, אבל היא לא אמת והיא לא נכונה והיא לא משרתת אותנו. אז חלק ממה שאני מנסה לעשות זה פשוט להגיד את זה. ואז את יודעת, אני מפלח את הדבר הגדול הזה לדברים יותר ספציפיים. למשל, היחס לאסלאם. למשל, מה הם רוצים לעשות עם מדינת ישראל. את יודעת, למשל, להסביר ליהודים את הפוליטיקה של הערבים בישראל. את יודעת, לעשות דברים שאני חושב שברגע שאתה מבין אותם ויודע אותם, זה ממלא אותך בתקווה אמיתית, לא בתקווה... ברור. עוזבת. אז זה חלק ממה שהמרכז היהודי-ערבי הולך לעשות, והמרכז היהודי-ערבי הולך להיות פסיליטייטור, הולך בעצם להיות בית לכל מי שרוצה בצורה אמיתית להפוך את ישראל למקום יותר דמוקרטי ונאור. נתנו לך להיכנס לבתי ספר? אני לא כל כך רוצה להיכנס לבתי ספר, אין לי זמן, אני, אני לא משופע במשאבים כמו שאמרת, ויש סיכוי לא רע שאני לא כל הזמן אקבל משאבים, אני חייב להיות אקונומי, אז אני לא יכול להתחיל להיכנס ליותר מדי בתי ספר. אני מנסה לדבר, את יודעת, למשל עם עיתונות. עם עיתונות. למשל לדבר עם פוליטיקאים, עם מקבלי החלטות, את יודעת. למשל, אנחנו הולכים להקים אתר מאוד רציני, שבו אנחנו פשוט הולכים לפרסם. ראיונות עם פוליטיקאים, חשיפה של עיתונות ערבית, יהודים לא מכירים לא. את השיח הערבי. זה, זה מסוג הדברים שאני חושב שאם את תדעי אותם, אז יכול להיות שאת תהיי יותר אופטימית. עכשיו, נכון. אני פונה לאנשים כמוך, אני לא פונה... את ההיסטוריה לא עושה, הציבור הרחב בסוף זה, הוא מקבל כנתון. הוא... אני, אני מנסה לעצב את הדעת של מעצבי דעת קהל. אני לא פונה, בגלל זה בתי ספר כרגע, זה גדול עליי. זה, את יודעת, שאני אנסה לעשות גרסרוטס כזה, אני לא יודע מתי, אז אני אגיע לבתי ספר. אני לא שם כרגע. Mm-hmm. אני עושה כאילו את, ה, את, ה, את המחקר ואת הפצת הדת בקרב 
שכבה יותר גבוהה. זה בגדול. דורון, אנחנו צריכים לסיים. רק התחלנו. לא, רק התחלנו, אנחנו נפגשים איתך בעיתוי קשה. אתה פסמי, אבל זה חתיכת דרך. כן, כן. נכון, נכון. אבל רגע, את מכירה הרבה דברים בחיים שבאו לך ככה בקלות? אני שואל אותך ברצינות. עשית דברים גדולים, וככה... לא, תראה, אני לא. אני, אוציא לי, או אתה, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני אעשה עוד סרט שעוסק פחות או יותר בקונפליקט, אין מה לעשות, או דוקומנטרי, או... זה לא שייך. השאלה, כמה, אם אני לא מאבדת את האמונה שאני יכולה לשנות אפילו קצת. למה? למה שתביא? אני שואל אותך ברצינות, למה? למה שתביא את האמונה? למה שאני אאבד את האמונה? כי יש כוחות גדולים ממני שעוצרים את זה. אבל לא. תראי כמה אנחנו מעט עשינו בעצם, תראי כמה בלבלנו את המוח, תסתכלי רגע, נגיד אם אולי יצא לך להקשיב לשיחה, תראי כמה קשקשנו על דמוקרטיה ועל ליברליזם, לא היינו לא ליברליים ולא דמוקרטיים, עוד לא התחלנו בכלל, יש לך פה סיבה להיות אופטימית, אנחנו בזבזנו את הזמן, עכשיו בואו נתחיל לעשות את הדברים האמיתיים. אני בטוחה שחלק מאנשי העמותות שהולכים, מספיק שאנשים קמים בבוקר ומרגישים שהם עושים משהו למען עצמם. וכאילו להתמודד, לא כאילו להתמודד עם הסיטואציה בדרך מסוימת, כל אחד צריך את הכלים שלו כדי להישאר אופטימי ולהמשיך ללכת הלאה ולהמשיך לעשות. טוב, את מראה את זה יום יום, וגם אתה. אבל אני קצת, אבל זה לא הרבה זמן עבר, אני אחזור לעצמי, אני אחזור לעצמי. עבר, מה עבר עכשיו? כמה? חודשיים? חודש? יש לי עוד דקה או שלא? בטח. אז אני רוצה לספר לך עוד סיפור אמיתי, לא סיפור מעשיות. מנסור עבאס היה תלמיד שלי. הוא היה מגיע, מנסור עבאס היה תלמיד שלי, למד אצלי, לא קורס אחד ולא שניים, היה לנו הרבה מאוד שיחות, ואתה רואה איך הדיאלוג, הוא גם אומר את זה הרבה פעמים, לא עליי, לפעמים מזכיר אותי, אבל הוא אומר ששיחה משנה, הוא אומר אתה נכנס לשיחה ואתה משתנה, הוא מעיד על עצמו. שוב, בלי לנקוב בשמות, הוא מעיד על עצמו שהוא השתנה. עכשיו, אני השתנתי, הוא השתנה. את רואה, יש לי חוויה, כאילו במרכאות של הצלחה, אני, אז אני לא יכול להיות uh, פסימי. זאת אומרת, האמת היא שאם אתה עושה את הדברים בצורה אמיתית, אין לך באמת כרגע סיבה להתייאש. יכול להיות שאנחנו נדבר עוד שנתיים, ואז אנחנו כולנו נראה שכל מה שאמרתי זה בבל"ת. אז, אז כנראה שאני, לא יודע אם אני אתראיין, אני, אני לא אהיה אופטימי, אבל אני כרגע לא רואה שום סיבה להיות פסימי. נכון. אני הולכת לחשוב על מה שאמרת, בטוח לקחת אותי למקום אחר. לפחות בעולם מוצגים. זה כבר מה? אם זה אמיתי, זה המון. אם זה אמיתי, זה מספיק בשבילי, באמת. מה זה תודה רבה? אני מקווה שנהנית כמונו. נהנית. מאוד, אני... אבל זה בעיקר, אין טעם לצאת ממפגש איתך ולא... לא לצאת עם משהו שילך איתי עכשיו. בונוס. בונוס. דורון, אנחנו נדבר. להתראות. להתראות. תודה רבה מאוד מאוד. ביי.